1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. El siguiente programa te permitirá que te liberes de cargas.
0: Hola amigos, muy buenos días, un programa más de reconocimiento del alma, yo soy Alma Alicia Sánchez y pues hoy voy a estar conduciendo el programa sola, Esperanza no se encuentra y le mandamos un saludo. Eh, quiero mandar una felicitación a Laura y a Leti por estar cumpliendo un año en su programa de CAPIT, aquí nos saludamos, las, las saben que las quiero mucho, las, les tengo un cariño muy especial, muchas felicidades, qué bueno que un, un año más se cumplió, ¿verdad?, Aquí está. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? El tema de hoy es soledad. Eh, ¿Por qué vivir, viviré en, esta, en esto? Bueno, por muchas situaciones. Pero sí es algo que me identifico con seguramente muchos de ustedes. Eh, quizás alguno ya me esté diciendo o esté diciendo para sí lo que podríamos hacer con esa soledad y cómo salir de ella. Todos lo sabemos. De una o de otra forma lo sabemos y podemos hacerlo. Si verdaderamente estuviéramos en resonancia con todo nuestro ser y no quisiéramos vivir nuestra soledad. A veces eh, decimos soledad como algo duro, difícil, triste y a veces decimos soledad como libertad. Entonces, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo hoy? Pues sí, me estoy refiriendo más a esa soledad eh, que todavía se manifiesta por los apegos que tenemos con los de, con las demás personas, con nuestros seres queridos. Ese, a ese tipo de soledad me, me estoy queriendo referir hoy. La soledad, esa soledad en donde uno brilla con su propia luz, en donde uno reconoce su propia, su propia fuerza, en donde todo está en paz y en donde nosotros empezamos a iluminar nuestro propio camino, esa soledad por el momento no es tema de hoy. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, ya sabemos para cómo ir hacia ella, solo falta que estemos totalmente decididos. ¿Qué nos detiene? Los apegos. Eh, ustedes saben que soy consteladora familiar, no vaya constelación, consteladora eh, o configuradora sistémica, y quiere decir que nosotros acompañamos a las personas que asisten a nuestros talleres o nos piden sesiones individuales a configurar su historia, a configurar su tema, a configurar la problemática que están viviendo. ¿Cómo lo hacemos en grupos a través de representantes, en donde... Si dijéramos hoy o, o pusiéramos como ejemplo la soledad fuera un tema, un tema de sufrimiento, un tema de dolor, un tema que ya nos está este provocando depresión o llanto, verdad entonces pondríamos un representante para nosotros y un representante para esta soledad. En ese momento, a través de la técnica de constelaciones familiares, yo como, yo como acompañante, como terapeuta facilitadora, yo les haría mirar en, en qué posición está esa soledad, a quién pertenece y en dónde se origina esa sensación o ese dolor a la soledad, ese miedo a, a, a esta soledad. Entonces, ¿qué nos muestra eh, Constelaciones Familiares? Lo que no podemos identificar a veces solamente vemos el resultado de la de, de esas historias que nosotros les mostramos ¿Cómo? como pues por ejemplo el resultado puede ser esa soledad que estoy viviendo ese sufrimiento esa depresión ese es el resultado de lo que de lo que tenemos oculto constelaciones lleva a la luz esa ese origen esa necesidad que a veces tenemos cómo es posible que estemos rodeados de tanta gente y a veces sientamos esa soledad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no hay de otra ¿eh? no hay de otra. Tiene que ver con una historia de pequeños, una historia con nuestros padres o esta repetición que hacemos de, de, de situaciones, ¿no? En el sistema familiar. Pues, imagínense... Esta, eh, esto aparentemente que es muy de nosotros y que aparentemente no, no tiene que ver con, con el pasado, en realidad tiene mucho que ver. Esas son las sorpresas que nos lleva que nos lleva a mirar, ¿no? decir, bueno, a, me enojo a lo mejor, ¿no? ¿cómo es posible que yo me esté cargando esto y que a consecuencia de esto yo sienta soledad? Entonces podemos Tener varias reacciones, ¿no? como enojo, como eh, tristeza, ¿verdad? O puede darnos alegría reconocer de dónde viene, porque ese momento podemos hacer un cambio. La alegría de saber que ya estamos listos para hacer un cambio y dejar atrás nuestra soledad o dejar de sentir ese dolor por la soledad y empezar a reconocer nuestra propia fortaleza nuestra propia fuerza bueno eso que les puedo decir o sea, es un regalo de dios para mí el poder hacerse cargo de una situación tan clara como a veces lo muestran constelaciones familiares entonces bueno pues les invito a que a que reflexionemos en qué momento hemos sentido esa soledad si cuando un ser querido ha fallecido si cuando alguien también muy apreciado se va o a veces ese vecino que, que no apreciamos tanto pero que de momento deja de hacer ruido también lo vamos a extrañar y nos empezamos a sentir solos no eh, o sea, han sucedido no muchas veces que a quien menos creemos que vamos a extrañar a, a esas personas extrañamos eh, a veces nos sentimos muy solas esto, bueno, una vivencia personal pues a, la, a, a través de la muerte de mis seres queridos eh, yo he vivido la soledad ¿Por qué? Pues claro, por los desórdenes sistémicos, porque en realidad, pues una cosa es el duelo, una cosa es eh, extrañar a, a ese ser querido, eh, llorar por la ausencia, que ya, que ya no vamos a, a ver, volver a verlo físicamente, ¿no? Y otra cosa es empezar a extrañar, a extrañar, este perdón, a, a sentir soledad porque ellos no se encuentran con nosotros. Y queremos como a veces confortarnos con con alguien más o a través de un comportamiento así como muy compulsivo, ¿no? Ahora hago esto porque a través de esto siento, me siento acompañada, como puede ser, por ejemplo, la comida, puede ser la, las relaciones este, de pareja o empezar a, a querer tener muchos amigos y llenarte y llenarte y no hay nada que te llene, nada, absolutamente nada. Es muy... Muy obsesiva esa forma a veces de que queremos cubrir ese, esa, esa ausencia, ¿no? Queremos tenerlos, traerlos, a veces en el caso de la muerte resucitarlos a través de esto. Y nada sirve, nada es posible. O sea, echenle un ojito que está sucediendo a esta soledad que viven y cuál es, es el comportamiento que están teniendo ante ella, ¿no? Alguien... Alguien me compartió hace poco que entró en una depresión muy grande y, y después de eso ya no quería saber nada de la vida, ¿no? ¿Cómo es posible esto? O sea, mucha, bueno, no sé ustedes, pero a veces este, hay que reconocer que que si nos sucede y decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Para qué? ¿Qué más? O sea, ¿qué puedo encontrar de motivación en la vida? O sea, ¿qué más? ¿No? Y en ese qué más pues uno no encuentra gran cosa, ¿no? Sientes soledad solamente, sientes que ya no tiene ningún sentido la vida y entonces pierdes el sentido de vida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede, no? Pues ver, ver si de verdad es, es mío este sentimiento y si de verdad esta soledad se da por lo que yo creo. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces nosotros tenemos eh, un porqué eh, hacer las cosas, ¿no? Um, digamos algo algo que se pueda estar viviendo, como les decía yo, este amor ciego. En otros programas hemos hablado del amor ciego. Este amor que solamente actúa sin ver, sin orden, eh, solamente se se pierde, solo sabe que es por amor, pero no hay más respuestas ante ciertos comportamientos. Entonces, a veces esta soledad nosotros mismos la buscamos, ¿no? Porque por, puede tener un origen como este amor a decir, bueno, si fue excluido en la familia esta persona, este, este familiar o, o eh, no sé, este ancestro, ¿no? Entonces yo también lo hago. Y ese es el amor ciego, que se hace inconscientemente. No se hace consciente. Otra forma de, de también sentir soledad es cuando el mismo sistema familiar, la misma familia, no nos mira. Mira a otro. ¿Sí? Es, ¿Cómo es esto? A veces este una, alguien nos... O sea, nos parecemos a alguien, nos parecemos físicamente o por nuestra personalidad a alguien, pero obvio a un ancestro, este ancestro muere, fallece y entonces toda la red familiar, o sea, toda su descendencia, toda la, o, o, como todos aquellos que estén vinculados, empiezan a extrañarlo. Y si se aparece aquella persona que se parece tanto a través de este comportamiento y ha adoptado esta personalidad, obvio van a mirarla y van a sufrir como si le estuvieran, como si estuviera este, como si estuvieran mirándolo y sabiendo que no es él, pero finalmente le están poniendo una energía que no le pertenece. Entonces a quiénes miramos cuando vemos a esa persona que se parece tanto al ser querido, ese ser tan anhelado, pues estamos mirando a, al otro, no estamos mirando al que es. Como si nosotros fuéramos esos, a los que están mirando, ¿cómo lo viviríamos? O sea, por experiencia les digo, es terrible. Nos mandan al limbo. ¿Sí? No nos reconocen, no nos miran a nosotros. Y así podamos estar entre muchas personas, y a todas las amemos, nos vamos a sentir solos. Si hay alguien que nos que esté escuchando este programa y que esté reconociendo que a lo mejor porque es la resistencia a ir a las fiestas, ¿no? Porque ahí me siento muerto, no me siento vivo. Ahí es donde me empiezan a vincular con ese muerto. Y que aunque tal vez yo lo ame tanto, no es... O sea, mi alma está resintiéndolo porque lo están, la están también matando. Le están mandando a ese mundo en donde no, no, no pertenece, ¿no? Entonces... Reconozcan en qué momento sienten más soledad, en qué momento están sintiendo las ganas de salir corriendo, respirar, tomar aire. O sea, lo hacemos de muchas formas. ¿Para qué? Pues para estarnos acompañadas. A veces se siente un gran vacío. ¿Cómo llenas ese vacío? ¿Cómo lo llenas? ¿No? O sea, busca ese comportamiento, ese comportamiento que te hace llevar que te hace hacer cosas que ya no quieres hacer, pero que las sigues haciendo, de las cuales te culpas una y otra vez. Pero ahí está, ahí está, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la invitación obvio es a que ustedes reflexionen esto. Si tienen algún algo que compartir, pues bienvenido. Por el momento no puedo responder los mensajes, ya que estoy haciendo el programa, Terminando, con todo gusto, alguna pregunta, bueno, este, podemos, podemos este, tratar de pues de darles a lo mejor una orientación o decirles desde constelaciones familiares cuál podría ser el posible origen de lo que estén viviendo. Acuérdense que también las hipótesis, pues a veces no nos dejan gran cosa como consteladores se los puedo decir como consteladora se, lo, se los puedo decir podré imaginarme toda una historia hasta me siento a veces esta divina ¿sí? pero no es cierto o sea cuando comparamos a los representantes de alguna situación en donde yo en ya este, analice lo que pudiera estar sucediendo se viene abajo toda toda creencia o sea no vale lo mejor es que pues ustedes vengan y participen a lo mejor, sepan que son constelaciones familiares. Y si ya las conocen, pues ya vayan directo a trabajar. O sea, de verdad, de verdad, no hay nada que, que, que pueda detenerte si ya es que está abierto el camino. No te detengas tú. ¿Cuántas veces he visto aquí en los talleres que los ancestros, los padres... Cuando el hijo pide, pide permiso para realizar una actividad como el tener hijos, casarse, ser próspero, ser exitoso. ¿Cuántas veces he visto que los padres le dan la autorización, le dan la bendición y a pesar de eso el hijo sigue las mismas? ¿Sí? El hijo no quiere moverse. O sea, eso, eso lo podemos hacer nosotros conscientemente. Tenemos que actuar. O sea, ya todo el camino se desbloqueó. Ahora viene nuestra acción. Eh, algunas veces me han dicho que, que, pues, yo digo que Constelaciones es para todo, ¿no? Sí, para todo para todo camino, en el sentido de que nos muestra lo que está sucediendo. Nos abre una posibilidad de hacerlo diferente. Pero ahí no lo vamos a ejecutar, lo vamos a ejecutar fuera. Vamos a hacer la acción afuera, no adentro. De, ...de constelaciones... ...algo cambia por supuesto... ...mágico sí es mágico... ...pero los que tienen que moverse somos nosotros... ...queremos tr un trabajo... ...pues obvio que nos puede llegar el trabajo hasta la casa... Y ...nos puede llegar este la propuesta de trabajo... ...pero quién tiene que levantarse... ...e ir... ...y dirigirse al trabajo... ...nosotros... ¿No? Y ...si llega la, sol este, la petición de... de, de un, bueno, ...la propuesta de un trabajo... Y nosotros decimos, no gracias, claro que ya no estamos llevando a cabo la acción. A veces así le decimos a la vida, no gracias, sí te lo pedí, pero no lo quiero. ¿No? Entonces, eso tenemos que tener congruencia. no Hay muchas formas de llevar a la acción este lo que nosotros hemos estado pidiendo. Concelaciones te abre las oportunidades. Bueno, recuerden que cada semana, los días jueves, de 10 a 1, nosotros tenemos acá la participación sin costo por este por el, este año. este La persona que constela es aquella que, que, sí tiene, que sí tiene que hacer su inversión, los demás solamente participar y todos ganamos como lo, he, lo hemos estado comentando. Todos salimos con algo Bueno. Eh, entonces vengan, vengan a ver qué está sucediendo. Al menos esta mirada al alma, si nos las llevamos, podemos reconocer a, a, los días jueves cómo como estamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en nosotros desde el alma sin máscaras? Porque eso, eso es lo primero que se deja en la silla cuando nos levantamos a hacer una constelación, nuestra máscara. No podemos llevarla a una constelación siempre siempre se suelta y a veces es el mayor terror que tenemos de que nos van a, nos van a, nos vamos a ver desnudos entonces no no estoy hablando así físicamente estoy hablando de que de verdad nuestra no alma se desnuda y dice su propia verdad y nos va dirigiendo hacia una hacia un bienestar hacia un estar bien pero para todos no nada más para unos entonces bueno veamos qué sucede ¿no? dense el valor y empiecen, a, a este, empiecen su camino para acá, seriedad, hacia la 6 Oriente, número 3, interior 4. A las 10 de la mañana, los días jueves. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de estos talleres, eh, el, día, el domingo pasado, pues quiero agradecerles a los participantes. Eh, fuimos un grupo pequeño, pero un grupo que trabajamos profundamente. Comenzamos en punto, este, llegaron, la mayoría de las personas llegó en punto, es un tiempo para conocernos un poco, se da la dinámica del taller, se amplía las miradas y, y bueno, ahí fueron dos trabajos que me impactaron mucho por ser como los primeros trabajos que hacían ellos en, en, con, o sea, como bajo esta técnica y, y fue muy bonito porque dijimos, no lo dijimos, pero se logró. no Fue con todo y hasta las últimas consecuencias. ¿sí? Y al costo que tenga que pagar. Eso fue muy lindo porque no se dijo, no se dijo al principio, pero al final se actuó. Fue con todo y hasta las últimas consecuencias. Fue hermosa esa 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 última constelación, por si me están escuchando a los participantes, bueno, pues quiero agradecerles el que hayan asistido de esta con esta desde este lugar. Es bueno, me deja a mí también muchas enseñanzas el el trabajo de las demás personas. Entonces, bueno, pues que les digo, pues agradecerles a los participantes del último domingo de cada mes como ya es costumbre desde hace varios años que nos congregamos y miramos qué está sucediendo con nosotros hacemos cambios podemos asentar ver al compañero mirarnos mirarnos eh, conmovernos activarnos y también rendirnos porque eso eso sucede también nos rendimos ¿okay? entonces bueno ya saben que conmigo con, es con quien deben de dirigirse al teléfono celular 22 23 22 12 81 o buscarme en el face como sereda constelaciones familiares y bueno eh, nos vamos a un corte y volvemos en un momento gracias
1: Estás escuchando, estás escuchando Reconocimiento del alma Esclavo es el que espera que alguien venga a liberarlo On Radio Transmitiendo Pura Energía
0: Hola un radio Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Sereda
1: De Home Radio, yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día. Isa Life, aquí en Home Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz. Necesito otra dirección. Síguenos en redes sociales. OMRADIO Radio MX. Transmitiendo pura energía. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Reconocimiento del Alma.
0: Ya volvimos, amigos. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Me dicen que nos están escuchando en Kansas, en California, en Los Ángeles, en San Diego, Guadalajara, Jotlán, Iscali, Puebla, Orizaba, eh, Veracruz, Orizaba, Veracruz, Cancún y Costa Rica. Muy agradecida porque nos estén escuchando. Gracias y pues espero sus comentarios también, ¿verdad? Es, es bueno para mí saber que que hay dudas, que hay algo que a lo mejor les inquiete sobre lo que estamos eh, comentando acá más bien bueno pues, estoy como en esta parte no como en la reflexión de lo que sucede con nuestra soledad que es el tema de hoy y que pues a lo mejor no está tan reconocida por eso en constelaciones acuérdense que desde lo que yo he observado qué hacemos pues miramos reconocemos y a veces pues, sí, o sea, sí siento la soledad, pero no me quiero hacer cargo de ella. No la quiero mirar. Entonces, bueno, cuando ya no soportamos eso, pues, ¿qué hacemos? Venimos a mirar o nos eh, o co comenzamos una terapia para empezar a darnos cuenta, para empezar a reconocer que sí existe una soledad y que por eso está este comportamiento, quizás por eso la bebida, quizás por eso eh, las adicciones, ¿No? Quizás por eso la, la codependencia, esa gran soledad que tenemos cargando, ¿cómo se manifiesta en, en nosotros como codependencia? ¿Cuántas y cuántas familias mexicanas principalmente somos codependientes? O sea, muchísimas, muchas. Acá en México se están abriendo grupos, grupos en donde están conteniendo... Um, a estas a estas personas para qué pues para que empecemos a liberar ya es algo híjolas así como muy muy de México, no sé en otros países no quisiera también que me informaran, pero bueno méxico es conocido por ser muy apegado como mueganitos mucho dulce, mucho dulce y todos aglutinados ¿no? por qué hacemos eso si podemos estar juntos, pero no pegados y por qué pues de miedo a la soledad hablamos acerca de una un destino un destino común en donde a nivel sociedad no lo vamos ejecutando y parece ser que los mexicanos como teniendo esa alma comunitaria no estamos haciéndolo ¿no? Y eso mismo, acuérdense que después de, de, de algo que está sucediendo, se empieza a buscar la vacuna y surge de lo de lo mismo, ¿no? de Del mismo virus, del mismo mal que aqueja, pues de ahí mismo surge la solución. Y en México se están haciendo grandes grupos para contener a a, a estas familias, ¿verdad? Que a estas familias mexicanas, ojalá y, y todo sea para bien, ¿verdad? Entonces, bueno, soledad soledad, ¿no? nuevamente esa soledad o sea, es, es, esa palabrita que a veces la acera el alma y que a veces en la mente nos vienen muchas situaciones y que a veces con nuestros brazos sacamos el impulso y seguimos adelante y queremos caminar y que hacemos todo lo posible y, nos, y enrojecemos de coraje y de acción no esa esa soledad es la que nos hace también avanzar ¿no? ¿Y cómo? o sea hay muchas formas de hacerlo y si nos observamos, muchas veces hemos salido de ellas. Aquí la invitación es que es a que no lo hagamos tan duramente para nosotros y que no paguemos altos precios. Y que no paguemos ese dolor a veces de sentirnos excluidos, de no pertenecer, de, de ese rechazo que a veces es temido, ¿no? Ese, ese, es un precio. A veces no queremos decir las cosas o decimos ya no soporto más esta situación y me voy, ¿no? Me voy con todo y me olvido de mis orígenes, y me olvido de las personas, y me olvido de todos, huyo, ¿no? Y, o sea, salimos de ahí, una fuerza muy grande nos, nos saca y de todos modos se paga un precio, ¿no? Entonces, hagámoslo bien. O luego decimos, ¿y por qué me rechazan tanto? no pues es, otro, es un precio que estamos pagando ante una acción. Si hay una defensa, nos estamos defendiendo de algo. Y estamos luchando por, nos, por nuestra propia vida. Pero hay una reacción y luego no comprendemos por qué. Porque, lo, porque los amigos, los familiares, todos ellos nos están rechazando. y no O nos señalan, ¿no? o nos juzgan tan duramente. Pues porque nuestra acción no estuvo tan en orden, verdad, fue desesperada y conmocionó a otros y ese sentimiento de lealtad en el que a veces también nosotros nos estamos rigiendo y que se rigen los demás, pues fue roto, entonces ¿qué nos sucede? Acuérdense que también en constelaciones hemos hablado de la buena conciencia y de la mala conciencia, ¿no? entonces eso eso pasa, ¿no? Eh, a veces esa lealtad que nos vuelve buenos con nuestra buena conciencia, a veces nos perjudica muchísimo y a veces también perjudica al otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues Reconocer que también lo que parece malo no es tan malo y que a veces nos ha salvado. Que a veces hemos tenido que salir corriendo para salvar lo más preciado que tenemos, que es nuestra propia vida entonces bueno es mirarnos mirarnos así estamos así así ponernos frente al espejo y reconocernos no me siento solo bueno felicidades eso es muy bueno para para todos nosotros decimos estamos acompañados por lo más grande a veces somos muy creyentes a veces eh, muy espirituales y nos acompañamos con el alma en donde con el alma con el alma grande con la gran alma como con ese Dios del que de una u otra forma todos creemos estamos acompañados, estamos llenos, completos, pero para llegar a él yo lo que he visto es que primero tenemos que hacernos uno. ¿Con quién? Con lo con, con lo más cercano a nosotros que eso es nuestra familia, con nuestros o sea, con los que nos dieron la nos pasaron la vida, que son los padres, los hermanos. Y con los amigos, con todas las personas. O sea, empezar a hacernos unos. Empezar a imantarnos unos a otros. Empezar a conectarnos con ellos, con la tierra. Con todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces podemos hacer un, hacernos uno con lo más grande. Es la invitación, miren. O sea, les estoy compartiendo lo que he estado observando. Eh, en lo que manifiestan todas estas constelaciones en las que hacemos aquí en Sereda. O sea, me dejan una enseñanza tremenda. En alguna ocasión eh, hicimos una constelación representante de alguien que ya había fallecido y la que estaba representando a esta persona dijo, me estoy desintegrando. Me estoy haciendo uno con el todo. Me estoy entregando. Entonces, imagínense estas palabras tan grandes, tan fuertes, tan reales. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? Justo eso. Se desintegra. Se entrega a todo. Se hace a uno con el universo. Y eso es entregarse a un todo. Ahí pertenecemos a todo y todos nos pertenece. Como decía nuestro maestro Bergelinger, ¿verdad? En todas sus enseñanzas a través de lo que se ha leído de él, lo que hemos leído de él, es, es, ¿quién me puede quitar esta mirada que me pertenece? Nadie me la puede quitar. Yo pertenezco a esto. Uy, es, ¿Quién se puede adjudicar los derechos de posesión sobre algo? Si todos lo podemos mirar, todos lo podemos ver. El cielo la tierra. ¿No? Al otro sentir, en el caso de las personas que no puedan ver, ¿no? Lo sienten y lo miran con el alma. Lo respiran. O sea, así es como nosotros nos integramos a este todo. Y nadie tiene los derechos de pertenencia ni de nada. ¿No? De que, o sea, de que único y exclusivo para las personas este, iluminadas, ¿no? o único y exclusivo para las personas que sufren, o único y exclusivo para las personas que tienen este prosperidad y éxito, no es así, es para todos, para todos. Entonces, bueno, es cuando empezamos a reconocer que, que pues, si pertenecemos a algo muy grande, que esta soledad no debería de ser vivida con sufrimiento, sino como les repito al principio del programa, dijimos, sino con libertad, ¿sí? liberándonos de nuestros apegos totalmente, avanzando hacia nuestro propio destino. Eh, en la lectura de cartas de Osho, a veces nos sale esta cartita que llama sol, se llama soledad. ¿no? Es una carta en donde nos muestra una... Imagen de una persona que va toda cubierta, que todo es oscuro y que va iluminado con un farol, va iluminando su camino. O sea, ya no hay más nada, solo está él y lo que va iluminando. Porque todo es oscuro, no hay pasado, no, no se ve un futuro más que el que él va haciendo con su propia con su propio farol, y es ese momento en donde nosotros empezamos a construir bajo nuestra propia verdad, es ese momento que nos impulsa a hacer lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo, lograrlo ya es un éxito, y este éxito va a ser Solamente bendecido, ¿verdad? O se logra como un éxito, no como un triunfo, como hemos hablado en otros momentos. Es El éxito ya viene bendecido. ¿Y quién lo bendice? Pues padre y madre. ¿Por qué? Porque madre es la prosperidad. Padre el éxito. Llegamos a ese éxito con madre y padre. Llegamos ahí, justo ahí, a donde nosotros nos sentimos bien donde todo lo que hacemos es para bien de todos, para bien mío y para bien del otro. En donde no hay culpas, no hay justificaciones, no hay justicias, no hay esa sensación a veces que tenemos de querer ayudar a todos, de querer salvar a todos, de querer que nos salven tampoco esas necesidades de, de que ay, ayúdame por favor, soy la víctima, dame, dame, todo es sufrimiento, no, 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 ahí ya llegamos liberados, Esa, eso es lo que queremos hacer, ese es el logro más grande de nosotros cuando logramos avanzar en algo, sobre una situación, es llego, llego sí liberado y llego desde mi propia verdad, y llego para hacerlo, llego para cumplirlo, llego para llegar al final. Y si hay que pagar un costo, lo pago, porque sí puedo. Y lo, y mi ganancia va a ser más grande de, lo, de mi pérdida. Con eso sí puedo. ¿no? Entonces, bueno, esas son decisiones que se van tomando poco a poco y que ustedes van a ir checándose. Bueno, nos queda poquito tiempo y no tuvimos invitados. Tampoco nos está acompañando Esperanza, que... Los extraña mucho, ya saben que este adora el, estos espacios, le gusta mucho compartir. Y bueno, cuando tenemos invitados, pues es, es muy bonito porque nos traen conocimientos, dejan sus conocimientos, sus opiniones y bueno, les damos también eh, en su momento un espacio. Hoy no fue así, hoy tuvimos que hablar de la soledad, viene sola a hacer el programa, aunque bueno, aquí está Brisa, por allá anda nuestra directora, verdad? Estamos aquí todos juntos y a pesar de eso hay situaciones en, en mi existencia que me hizo tocar la soledad. Y, bueno, algún comentario que les quiero hacer es que próximamente les daremos a conocer el nuevo horario de reconocimiento del alma por algunas situaciones que seguramente en la siguiente hora con Caro Mendoza estarán ustedes. Este, eh, bueno, en Enterándose, porque si hay una noticia, que parece ser que ya se ha hablado un poco en otros programas, pero oficialmente lo darán en el próximo programa que pertenece a nuestra directora, Caro Mendoza. Eh, ya les estaremos comunicando qué horario vamos a tener como reconocimiento del alma, que son constelaciones familiares, eh, esperanza y una servidora, Alma Alicia Sánchez. En la invitación a que ustedes eh, se comuniquen con nosotros es porque vamos a comenzar nuevamente con un bloque más de curso del alma eh, ya próximamente tenemos unos invitados que nos están ofreciendo eh, darlo en sus instalaciones y con cierto reconocimiento verdad eso se, Igual la próxima semana les daremos el informe de cuándo comienza y que, que, cuál va a ser el contenido de ellos. Ya saben que el curso del alma lo creé desde esa necesidad de ver tema por tema lo que estaba sucediendo conmigo. Ya había constelado mucho, pero sí tenía ciertas necesidades, llegó el entrenamiento, empieza a surgir más, más, más preguntas y empiezan a haber respuestas. Entonces eso dio origen al curso del alma que siempre lo iniciamos en el primer bloque reconociendo quiénes somos, ¿no? Es una, una pregunta que mucha gente nos hacemos y que pocos la respondemos y a veces solo en pequeñas proporciones El quién soy. ¿No? Eh, la invitación es que empecemos a ver nuestros orígenes para empezar a vislumbrar la respuesta de quién soy. Ahora la otra pregunta es por qué tengo miedo a reconocerme. ¿Cuál es mi terror más grande? Hay que reconocerme y luego qué mensaje me traen las enfermedades, las propias y las que están a mi alrededor. Entonces bueno, es un buen tema como para iniciar, como le hemos dicho. Después vemos las heridas de nuestra niñez, un tema más. Identificamos estas máscaras con las que me he estado guiando en la vida, que me, ha estado, me han estado cubriendo. Veo si es posible a través de estos talleres recuperar a mi niño, a mi niño herido, recuperarlo, hacerme cargo de él, sí, y sanarlo, sanarlo. Y entonces sí. Tomar a este niño interno y que aflore, pero ya limpio, ya sano, ya puro de todas estas situaciones fueas, difíciles que a veces no queremos ni recordar y que a través de esta valentía en la que a veces tocamos y damos ese paso hacia, hacia algo más, bueno, pues surge, surge el recuerdo, pero ya estamos listos. Ya estamos con los recursos necesarios para afrontar cualquier situación que parecía terrorífica y que finalmente no lo era tanto. Entonces, bueno, pues esa es la invitación. Ya les estaremos dando fechas, ya les estaremos dando más informes. Y pues la invitación nuevamente a todos los jueves de 10 a 1, la participación o a venir a constelar algún tema. De verdad, ¿quieren cambios? Acá los van a ver. Acá los pueden encontrar y acaban a decidir si de veras los quieren llevar a cabo o dicen no, gracias, por el momento no lo puedo hacer, no puedo con esto. ¿Sale? Entonces, bueno, ya nuestro tiempo se está acabando. Eh, les recuerdo este domingo en Tlaxcala con Jorge Corona, el psicólogo que me, nos nos invita aquí a Sereda. Este, a mí para que estemos estamos en la aplicación de Curso del Alma ya casi en los últimos meses para terminar todos nuestros temas que fueron 23 temas entonces estamos casi en la recta final de ello impresionante de verdad un grupo muy hermoso les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes porque me han acogido, han trabajado han, han hecho lo que, lo que la vida les ha ofrecido, lo toman y no se detiene Entonces, bueno, un reconocimiento a este grupo de Tlaxcala, a Jorge, que es el que nos convoca a todos y que y por el cual estamos allá. Eh, y bueno, pues mi, mi, última, mi última recomendación es empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y de, de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Es una frase de San Francisco de Asís. Con esta frase me despido de ustedes. Recuerden, tú como yo y yo como tú.